0: Está começando o MSP o podcast do prestador de serviço de TI, e no episódio de hoje vamos dar sequência à nossa série A Jornada de um MSP, com um convidado muito especial. Estou falando de Fábio Brusa, que é pai da Laurinha, amante de pedal, quero saber mais sobre isso e acho que o Rodrigo também vai querer. E fiquei sabendo que é o maior e melhor MSP de saltinho na região de Piracicaba, interior de São Paulo. É isso mesmo, Fábio? É isso, isso mesmo. <risos> <risos> bem-vindo, bem-vindo. E junto com o Fábio Brusa, Bruno Zanelli, nosso gestor de CS aqui da AD. Está em todas as jornadas de um MSP, né? Estamos tentando aí angariar todos os MSPs para carimbais, podcast em todo mundo. Eu acho que o, <risos> o jeito é a gente começar a já a registrar sua carteira como co-host. Hein? Boa, boa. Acho bom, acho bom. Bem Buscar vindo. novos ares, novos trabalhos, novas é? oportunidades é, e desafios. Não, mas é sem dinheiro extra, tá? só tudo jornada bem, tudo a mais. Bem. Eu trabalho por amor. Ah, maravilha. <risos> que não é a mesma coisa que o Fábio Brusco, eu descobri que ele está trabalhando por milhões que milhões ele está ganhando. Deias. Ele já está comandando
1: 50% do PIB da região de Piracicaba, não é isso, Fábio? É isso aí. primeiramente eu gostaria de agradecer (risos) o convite aí, e e essa essa questão aí que eu sempre brinco com o pessoal aí, que que eu sou o melhor prestador de serviço lá, eu falo para todos os clientes, ó, você tem o melhor serviço aqui da, da cidade, pode ficar tranquilo que eu vou sempre atender vocês bem. É uma ótima propaganda, eu acho. É, sim. Muito bem. <risos> sou o melhor da cidade. Sem nenhum tipo de mentira, dados, não, dados, não, dados não, verídicos. Não, não, é
0: verídico isso daí. <risos> e, e eu falei, eu apresentei você como sendo da rede de Piracicaba, mas a,
1: a empresa é de lá, mas você mesmo... Johnny... É, eu sou da, é, eu sou nascido em Itapetininga, ah, mas bom. eu sempre vivi em, na, na cidade de Saltim, já fazem quase 37 anos aí. Entendi. E, e saltinho, para quem não sabe, tá você me explicou que tá perto de Serquilho, certo? Isso, é mais, é mais próximo da cidade de, de Piracicaba, Rio das Pedras ali. Uhum. ali Rio no... das Pedras, também conhecido como Stones Rivers. Isso, para os é. Ou saltinho, <risos> Little Jump.
2: Tem Jump aqui perto hum, e tem Little Jump, é. e tem Big City no meio. Né? Muito bom, muito bom.
0: é Legal, vamos hum. lá. Bom, para a gente começar aqui, eu quero rapidamente deixar um recado para quem está ouvindo a gente, que o MSPcast agora está no Instagram, no arroba MSPcast. Então se você quer acompanhar todas as novidades, os cortes, os melhores momentos de todos os nossos episódios, é só acessar no Instagram, MSPcast. E no YouTube, o recém-lançado canal de cortes, MSPcast Cortes. Fácil pra caramba, né? Facinho pra seguir, pra se inscrever, pra acompanhar tudo que tá acontecendo. E também em todos os agregadores de podcasts. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Estamos em todos os agregadores, é só você pesquisar que você vai encontrar. Mas vamos lá, vamos dar início ao nosso episódio. Fábio, de novo, um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Uma das coisas que mais chamou a atenção da gente e que fez com que a gente te levasse esse convite, porque a gente queria muito bater um papo com você é que talvez a maioria das pessoas que estão ouvindo não não saiba disso, mas você é um parceiro AD há pouquíssimo tempo e no mesmo ano teve uma premiação, nossa, uma coisa muito louca, um crescimento muito rápido. Acho que
2: o Bruno pode explicar melhor tudo isso, né? Exatamente. Depois eu queria até ouvir um pouquinho do Fábio de como ele conheceu a AD, como foi essa decisão. Mas basicamente, desde que a Brusa chegou na nossa base de clientes, a gente identificou que ele logo já se adaptou à mentalidade de MSP, entrou de cabeça e começou a fazer uma migração da base de forma massiva em pouquíssimo tempo ele já estava aí despontando como um dos grandes MSPs da base da ADE, E vindo de uma cidade do interior, de de uma região muito pequena, e com uma mentalidade assim, com um ímpeto de de entregar novos serviços e novas soluções de segurança para os clientes, que a gente ficou muito surpreso e até por isso a gente nomeou como a empresa revelação do ano de 2022. Então, analisando os dados e até mesmo a postura da empresa, comparando com os outros clientes aí que estavam no páreo, a Brusa sem dúvida, cativou aí o nosso coração pela pela mentalidade, principalmente, que eles têm. Inclusive, é uma uma coisa que eu sempre comento e até numa reunião com o Fábio recente que a gente estava falando de Passportal, ficou muito claro para mim, é que o Fábio, ele, apesar de entender a dor e a dificuldade que é migrar, mudar, evoluir e melhorar, ele faz. E quando a gente estava conversando, ele falou uma coisa que marcou muito, ele falou assim, nossa, Bruno, eu estou aqui configurando o Passportal É trabalhoso, é muito difícil, mas eu sei do valor que isso tem para a minha operação. E apesar de todo o trabalho que eu estou tendo, eu sei que lá na ponta o cliente vai perceber a a diferença do meu serviço e os processos internos vão melhorar por conta disso. Então, mesmo quando a gente tem que dar um passinho para trás para melhorar o processo, a brusa vai e faz e não tem nada que que pare eles. Eu fico muito feliz. Então, parabéns e fale um pouquinho aí de como foi essa jornada de todo o tempo. Obrigado.
1: Quando eu, eu, eu vim de um, na, na época da, da pandemia, eu trabalhei, é, os dois anos da pandemia foram anos muito ruins para a blusa, porque eu atendia muitos, muitos clientes na, no ramo de restaurantes em Prescaba. Acho que eu tinha sete é, ou oito contratos de, de restaurantes e acabou que o pessoal Foi fechou. Foi muito afetado, né? Fechou e... <risos> e inclusive os que ficaram comigo trabalhando até hoje só fiquei com dois é, porque é um é um ramo muito trabalhoso o pessoal não gosta de investir nessa nessa área e eu acabei ficando só com dois, dois clientes a, a, de de restaurante e, e eu, eu, me, eu me recordo que na na época quando deu esse essa essa par, essa paralisação aí aconteceu deu fala assim e agora o que, que eu vou fazer da vida Daí eu, dei um, eu fiz um downsize da minha empresa. Eu achei justo com os clientes não cobrar o contrato que eu tinha com eles lá, porque também eles não estavam faturando. E, e nesse tempo aí eu diminui a empresa para jo, o João, que era o único funcionário que eu tinha na época, tocar a minha empresa. E eu fui me aventurar na, na parte de marketing, na, na, na parte de lançamento de, de produtos digitais. Uhum. Trabalhei por um ano... Com isso, daí foi o próximo ano, acho que foi 2021, que, da, que era também da... era a pandemia também, uhum. e daí não deu certo essa parceria que eu fiz, e daí no, em janeiro do ano 2022 eu falei, e aí, o que, que eu vou fazer na minha vida agora? voltei para uma empresa que já não faturava para ter o ProLabor para mim e que a Carol, uhum. que a Carol minha esposa, é minha sócia, e eu falei, e agora, o que, que eu vou fazer da minha vida? E daí, o bitmark que eu fiz foi procurar nos clientes e parceiros que eu tinha, liguei para eles mesmo na cara dura, e aí, meu, o que você está fazendo para ganhar dinheiro?
2: <risos> <risos> como é que está o seu negócio? É,
1: como que você está? Você está ganhando dinheiro com informática? Porque até então, meu, eu, eu sempre trabalhei nessa parte e nunca vi um negócio diferente. Eu, eu não conhecia essa parte de MSP. Daí eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Daí, o João, que é da Uptime, que é cliente de vocês também, uhum. Ele falou assim, ah, cara, eu tenho uma ferramenta aqui, ó, meu. Não sei se vai servir para você, <risos> mas, ó, para mim tá fazendo sentido. Tem uma ferramenta de backup aqui, se paga baratinho dela, dá para colocar nos clientes, aí ver que vai ser um negócio da hora. Daí eu falei, ah, beleza, né? Daí eu fui, eu, fui eu, eu entrei em contato com vocês, daí eu tinha uma oportunidade de implantar no maior cliente meu lá. Daí eu falei assim, ah, vou pegar o trial e vou tacar para... Vai ver o que que dá, né? Uhum. Daí coloquei no cliente lá, falei assim, nossa, deu um monte de pau, um monte de alerta. Eu falei, nossa, cara. <risos> não fui, Não, não, fui com, completamente contra o que vocês falam aqui. Não, não recomendo fazer. Mas eu falei assim, que da hora. Achei é que eu precisava. <risos> é isso que eu precisava. Gerei demanda aqui. Não, não, é isso que eu precisava. Da, daí foi amor à primeira vista, né? Usei o feeling que eu, que eu tenho de 17 anos na área de TI e coloquei junto com a ferramenta. E depois disso, meu, eu comecei a colher os frutos, sempre tentando estruturar os processos para que todos os clientes sejam bem parecidos, e foi assim que a gente iniciou essa essa jornada aí na parte de, de MSP.
0: Muito bom. Que legal. E, e você falou que sua esposa e é sua sócia mas e a Laurinha, já está trabalhando também na brusa?
1: É, eu, eu, às vezes eu coloco ela para trabalhar. <risos> ela tem quantos anos? A Laurinha tem seis anos. Ah não, seis anos já dá para desmontar a micro, formar oh. <risos> já pode responder uns tickets. É, é, lá onde fica a brusa hoje é uma casa lá e no fundo é onde que fica onde, onde a gente trabalha, é um salão grande lá, que fica eu e mais dois técnicos hoje, daí hoje nós estamos em quatro pessoas lá Então, deu para sair, crescer, né? Em pouco tempo. Em pouco tempo... Ah, claro que a ferramenta ajudou para caramba. Mas só que eu já tinha a ideia pronta junto com a minha ideia. E a ferramenta somou. Somou tudo e a gente começou a colher os frutos por conta disso. E foi muito interessante. Tem muita ferramenta parecida no mercado. A gente sempre está estudando, a gente está sempre procurando... Mas da, da ferramenta de vocês, é, se fosse pela ferramenta, sairia. A, as, as outras também fariam bem, algo bem parecido com o que vocês fazem, mas o que a AD faz hoje, o que a AD entrega hoje para a Brusa, foi muito mais que ferramenta. Porque a parte de ferramenta, por, por, por sermos técnicos, a gente tem uma facilidade maior para fazer algumas coisas na ferramenta mas a parte comercial que a ADE trouxe, a parte de marketing e algumas outras partes que eu nem que eu até desconhecia, que eu, que eu pensava que eu não precisava saber, e eu acabei aprendendo muito com a ADE. Então eu sou grato à, à empresa por por essa entrega. Eu acho que isso agregou valor e sempre nas negociações aí agora na renovação do, contra, do contrato nosso aí foi algo que pesou bastante para a gente voltar, ficar mais um ano aí junto, trabalhando. Isso é muito legal de ouvir. Isso é muito legal mesmo de
0: ouvir. E a gente trabalha para justamente conseguir construir uma relação que vá para além da distribuição do software, né? Que realmente, tecnologia, ok, posso colocar aqui N motivos e defender a nossa ferramenta, mas tecnologia, você vai conseguir fazer de alguma outra forma. Sim. Parceria, relação, conseguir colocar boas práticas, conseguir colocar é, o, o conhecimento que a gente acumulou ao longo do, dos últimos anos. Em isso tem valor. Por isso dentro do, do, uhum. da empresa. É, é gratificante para a gente também uhum. saber que isso tem funcionado e que isso, de alguma forma, ajudou um pouquinho. Sim, ah, ajudou muito. Talento, não, ajudou esforço. muito.
1: Porque sempre quando a gente... Quando eu saí da, da rede drogal, quando trabalhava na rede drogal, uhum. eu abri uma empresa falei assim, não, você não... Vou abrir uma empresa. Mas eu era um técnico que não sabia nada de administração. E logo, quando eu, eu saí para abrir a empresa, a Carol já veio em seguida também, pediu a, a conta do trabalho também, veio trabalhar comigo. Você e, tinha quantos anos quando você começou a trabalhar com TI? Com, ah, com TI eu comecei com... Não, eu, eu aprendi TI... Olha, tem um fato até legal aí. Eu aprendi TI por, por conta da Carol chegar para mim um dia numa conversa, ela falar assim, aí, meu? É, você está trabalhando em motorista... É, faz muito tempo já que você está aí, já fazia cinco anos, né? eu, eu trabalhava, eu viajava para São Paulo, e daí ela falou assim, meu, você não tem vontade de estudar, de buscar alguma coisa para a sua vida? Daí com 22 anos, ó, eu vou falar, na real... Vocês por... estão juntos desde então. <risos> é, sempre. <risos> que legal. É. Daí eu falei assim, não, eu vou, eu vou escutar ela. Daí eu falei, o que, que eu vou aprender na minha vida? Não, meu? O que, que eu vou estudar? Daí eu falei assim, ah, eu vou fazer informática. Mas quando eu falo para vocês que eu fui fazer informática, que eu fui aprender a mexer no mouse, eu fui aprender... <risos> no mexendo bar, do, do zero. Não, do zero, com 22 anos de idade. Hoje, hoje minha filha de 6 anos, ela já está mexendo no mouse, no teclado, ali digitando. Ela aprendeu muito antes de, de eu aprender. Então, eu falo... Hoje, tem muito, muitas pessoas que têm... Muitas empresas aí que têm medo de, de arriscar, de começar... Não pode. E eu, eu comecei lá sem nada, sabe? E, e foi bacana, porque daí eu, eu, entrei, eu, eu trabalhei por um tempo numa, numa loja de, in, de informática lá em Piracicaba. Essa loja fornecia produtos lá para a Rede Drogal. Uhum. E eu acabei entrando lá no TI da Rede Drogal. E eu, eu agradeço a rede, a rede Drogal. Acho que a Rede Drogal é cliente de vocês também, não é? Indiretamente. Indiretamente? Através de um outro uhum. é. Então, daí depois disso daí... Eu, a, a, eu, eu fiz faculdade lá quando eu estava na Drogal, aprendi muito lá na rede Drogal, daí eu falei assim, ah, agora eu estou pronto para o mercado. Uhum. Nossa, daí eu saí, meu. E foram anos de, de luta, porque sempre trabalhando para caramba, cobrando errado. E, e, e fui <risos> é um penando, clássico. né? E, e fui penando. E hoje, depois de, de, de tanto tempo, depois, com um ano de MSP, eu, eu vejo uma luz no no fim do túnel aí fala assim uhum. eu tô crescendo agora eu vi que eu tô crescendo mas eu acho que eu precisei passar por tudo que eu passei aí para encontrar um negócio eu tive Com que certeza. sair da minha zona de conforto na onde que era fazer aquele serviço básico ali para o cliente e entregar algo de mais valor uhum. Inclusive um dos clientes ele chegou falou, meu, você precisa entregar mais coisa para mim. Já no começo desse <risos> desse ano de janeiro, não. O cliente não. Falou. Não, em janeiro ele nesse mesmo ano que eu tava procurando, você precisa entregar mais coisa para mim. Mas ele falou, já entrega um monte de coisa. Daí eu fui entender que tipo, tudo que você... O que que eu tenho, abriu um leque de de possibilidades de serviços que eu eu nem pensava que eu poderia cobrar, nem pensava que eu poderia oferecer. São muitas possibilidades. São muitas possibilidades. A ferramenta abriu a mente. Muito bom. Agora, eu queria voltar
0: um um passo atrás sobre essa questão da da origem da empresa, da fundação da empresa. Isso faz quanto tempo, como brusa, ah, como Bruce,
1: eu acho que é uns sete anos. Mas antes disso você teve outra empresa, não foi? Acho isso. que, que era... problema está aqui, é Isso, isso. Que a... o pessoal fala, nossa, cara, ninguém consegue falar esse nome. Como que <risos> fala? É Scree? É Scree? É Scree? É. O que, é... que é isso? Qual que é o nome completo da empresa? Vamos ver se ele tinha um bom feeling para marketing na época. A, a, de, de, era Soluções de Redes de Computadores e Informática. s
0: c Soluções é. de Redes de Computadores e Informática.
1: É. É muito fácil. <risos> Acho que é por isso que eu mudei. Brusa ficou Bruza muito melhor. É. E todo mundo ia, e, e todo mundo ainda levava lá pro, pro Brusa. Todo mundo te chamava e, de Brusa. É, né? E quando eu saí e quando é, quando nós saímos dos empregos, eu ainda morava com a minha mãe uhum. e a empresa começou dentro do quarto da minha casa lá, tá? Daí trabalhou dentro do quarto da minha casa pelo menos um ou dois anos aí atendendo, atendendo empresas uhum. e pessoa fi, é, e pessoa física. Depois a gente é, saiu dali, teve uma outra sede, e, e, hoje, e daí, desde então, nós estamos tá nessa sede que nós tá estamos é, até hoje. Acho que faz uns seis, seis anos faz que nós estamos tá nessa. E,
0: ô, Fábio, só para a gente ter uma noção hum. de, de como é a brusa hoje. Além de você, sua esposa, que é sua sócia, te ajuda hum. com com a parte administrativa isso, é isso? a parte
1: administrativa a Carol trabalha você falou também que tem dois técnicos isso é tem isso? dois técnicos tem o Luiz que entrou esse ano aqui com a taba- certeza é um cara incrível pelo nome já percebi que <risos> é. é um cara incrível pois é aí inteligente então é não ele, ele entrou esse ano é, tá tá indo muito bem sabe e, e inclusive tudo que que vocês pregam aqui a gente tá tenta fazer lá a gente faz treinamento com eles eu nunca fiz isso sabe nem comigo nem com eles hoje a gente já faz treinamento eles fazem a parte de, dos tutoriais para deixar na, na nossa base, na base de conhecimento, conhecimento. Coisa que eu nunca fiz, cara. Eu estava é, preocupado em derrubar a árvore e nada de amolar o machado. Eu queria, <risos> abaixava a cabeça e ia trabalhando, né? E daí está o João. O João ele, ele já está comigo vai fazer oito anos. O João é. já entrou lá, lá no início, lá uhum. comigo, lá. É um técnico que cresceu bastante. Que lá foi dentro. quem segurou a, o Rojão na pandemia. É, que se, se ele aventurava. segurou, nossa, ele, é. foi, ele foi fera, eu devo muito ao, ao João, ele é um cara que ajudou muito a empresa ali a crescer. E, e, e o que, que a gente espera quando a gente tem o um crescimento? Eu nunca pensei em nada só para mim, eu sempre é. pensei em ter uma empresa maior, melhor, faturando mais, para que eu também pudesse ter a possibilidade de, de ajudar quem está me ajudando, é. entendeu? Eu nunca pensei só para mim isso foi uma mentalidade que eu coloquei lá e para mim tá funcionando. Por isso que acho que ele está lá comigo até hoje. Muito bom. Uhum.
0: Além de vocês quatro, mais alguém? Não. Daí... Cara, vocês conseguem fazer isso em quatro? Muito Sim. bom. Você atende várias empresas? Você é, eu tem tenho a 17, loja... Eu
1: tenho 17. Hoje nós estamos com 16 contratos, né? É, acho tem que é... prefeitura junto, não tem? Tem. Está aproximadamente uns 300 computadores. Muito bom. Muito bom. Uhum. Isso é muito legal, isso uhum. é muito legal. É,
0: principalmente quando a gente está falando de, de sair do Polo Grande São Paulo, né? Uhum. É, quando a gente começa a fazer qualquer tipo de comparativo com outros MSPs que estão em pequenas cidades, por exemplo, Saltinho tem quantos habitantes? 8 mil. Uma cidade de 8 mil habitantes. (risos) Você atender 300 computadores (risos) é coisa pra caramba.
2: Não, né? e num modelo que... Totalmente totalmente diferente. Revolucionário, inovador, onde as pessoas nem imaginavam que isso poderia existir. E é a reclamação de muita gente. Ah, aqui na minha cidade
1: não dá certo. Sim. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, hein? (risos) E eu eu tive um contato essa semana que até passei o acesso por... por um rapaz lá, ele ia fazer alguma coisa de configuração numa das das máquinas da, da prefeitura, e ele falou, o que é esse programa aí? Ah, esse programa faz isso, isso. Nossa, mas existe isso? O <risos> cara era da, da, da parte de De, de TI da de prefeitura. TI, cara, e, ele não manjava ainda disso daí. Bem, para mim também, tudo, todo esse tempo, até então, nunca tinha... Eu acho que uma ou outra vez, aí, acho que teve uma empresa de backup que que acho que usava o SolarWinds, que eu entrei em contato... Acho que em 2018. Hum. Que que eu vi que é a mesma ferramenta, mas eles vendiam só o backup na época. Então daí falei, ah.
0: Devia ser algum cliente nosso, é isso, que daí estava tentando revender.
1: Não sei. Acho
0: que é a Arte Backup. Ah, ok. Conheço eles,
1: mas Hum. não não usa, não usava. Não, na na época eu eu vi que era era o mesmo agente mas também também não me interessei na época por causa que ah eu falei, isso aí tá caro ninguém vai aceitar e depois a gente começou a conscientizar o cliente desse desse tá caro né? porque até então eu também achava que tava caro porque não tinha argumento e não tinha como mostrar valor na, na venda do produto hoje eu tenho hoje mudou totalmente é não a gente tem bagagem para falar o porquê é, a tem gente cobra que comparar, cobra né? sim Agora,
0: se a gente for pensar nesses últimos anos aqui, claro que a pandemia vai estar no topo da lista, mas se a gente ignorar isso, quais são os grandes desafios da empresa? Quais foram os maiores desafios, tirando esse momento ali da pandemia?
1: Olha, eu falo que foi o o retornar. O retornar, para mim, foi um um divisor de águas ali na na minha empresa. Porque eu falei, como que eu vou fazer para para a empresa faturar de novo o que ela faturou lá atrás. Como que eu vou fazer para tirar meu salário daqui de dentro? E daí isso foi foi difícil para mim. Porque isso essa vontade veio, mas daí eu falei assim, não, agora eu tenho é o momento de eu pegar o que vier de serviço para me fazer. Tanto é que hoje nos clientes que eu... que eu, eu não fazia mais serviço, mas nos clientes que eu tenho contrato, hoje é a brusa informática que faz a parte toda de cabeamento estruturado da, da, das empresas eu gosto de fazer esse serviço, sou eu que faço, executo ainda essa parte, eu ainda estou bastante no personal da Brusa, uhum. e é um, é um carro-chefe aí que, que ajuda no faturamento também, tá? complementa. A gente ainda está buscando ainda o equilíbrio da, de, de contratos, de, de, dos contratos, mais o custo fixo da empresa, a gente está buscando esse ponto de equilíbrio, eu acredito que esse ano a gente alcance ele, a gente está buscando isso, e... É, nós, nós foi na né, tá nessa tocada, nesse, nesse, ano, nesse ano e no ano passado foi assim. Muito bom. É, é, mas eu né? acho que é,
2: faz parte também, é, inclusive pelo tamanho da empresa, geralmente o dono, o diretor, o CEO vai estar vai tá bem envolvido ainda no operacional hum. até que você consiga realmente ter uma independência de gestão e, e dar o passinho para trás da operação. Mas eu acho que até, até esse ponto é natural e a gente não deve a gente fala muito para os nossos clientes que isso precisa ser evitado, mas só a partir de um certo momento. Eu acho que você ainda Sim. tem muito a entregar para o operacional uhum. e até que você tenha acho que uns 5, 6 técnicos assim atuando, você vai estar tá ainda com com carinho aí por uhum. fazer uhum. o cabeamento. Não, com
1: certeza. <risos> e é e é algo que, tipo, você não se preocupa mais com aquilo. Tipo, é uma das coisas que a gente tenta... É, essa Vocês falam muito de padronização do, do cliente, de equipamentos para a gente ter colher... É, frutos melhores, né? Da, é, o, o próprio técnico saber onde ele está pisando, uhum. entendeu? Então a gente procura fazer, deixar sempre as mesmas soluções para ser fácil da gente ter um processo.
2: É isso aí, eu acho que uhum. esse é o, é o ponto principal. Uhum. A gente sempre fala, quando quanto mais vezes eu faço o mesmo processo, mais rápido eu faço mais barato ele fica. Então Sim. se a gente puder. Uhum. Inclusive sobre isso no Elite Group Day, que inclusive o Fábio estará presente em breve, nesse mês ainda, daqui uhum. uma semana e meia. Teremos um prestador de serviço, um MSP, o Giraldo Blocktime, vai estar tá falando sobre padronização de parte T. Então, Legal.
1: se quiser preparar umas perguntas para ele já... Não, já bacana, <risos> a bacana. <dele. risos> a gente sempre vai buscando, né, essa, essa melhoria, Eu sempre vou buscando. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente começa, ah, começa do jeito que dá e depois a gente melhora. A questão, às vezes, que a gente fica, ah, não, mas para fazer eu tenho que... Preciso de essa tantas aqui... coisas. É, né? Essa aqui tem que estar tá rosinha, <risos> esse azulzinho e tá junto aqui. Não, eu, eu começo. Eu começo melhor. E a gente tenta sempre estar... Tá...
0: É o melhor feito que o perfeito.
1: Né? né?
0: <risos> gosto disso, gosto disso. Uhum. Muito legal. É, a gente tem, quando, quando a gente para para pensar em, em desafios de qualquer me que tá, começando ou revolucionando ali a forma como está trabalhando, né, muitas vezes já tem anos e anos de empresa, mas só agora conseguiu fazer essa mudança, a gente tem como um padrão, a mesma dificuldade, como pegar os clientes antigos e para esses clientes antigos que tinham um modelo diferente de precificação, fazer essa nova oferta, essa mudança de contrato, essa mudança de precificação, como que foi isso para vocês?
1: Olha, é, é, isso Ou daí... Ou foi facinho? Não, foi não facinho. Foi. A gente não já foi. passa não, A a, gente, pergunta. a gente vai pergunta. A gente vai deixando essas coisas por último. Tanto é que dos, de, uh, dos 16 contratos, eu ainda tenho três contratos antigos ainda. É, a gente ela. vai deixando. Ah, não, vou vender outro. Que isso daqui não vou mexer já. Mas é, é, dif, é difícil, mas eu tento trabalhar o quê? Nas dores deles. Tipo, aconteceu isso. Se a gente tivesse essa solução que eu estou trabalhando agora, a gente não teria isso daí. Então eu tento, eu tento sempre pregar para eles em cima das coisas que acontecem no dia a dia ou que podem acontecer. Ninguém se preocupa com backup, né? É, da, no, nos ambientes, principalmente a cultura lá também não era tão preocupante de com backup. Hum. Às vezes o cara fala, estou ah, salvando no Google Drive, ah, estou salvando na HD externa. Né? É, eles achavam que isso já era o suficiente e não tinham um gerenciamento nenhum, ninguém cuidava disso daí. E para eles estava bom. E depois, é, quando acontecia alguma coisa, eles iam reclamar lá com, com o programador. <risos> e aí, meu? Coitado. Não faz, não faz backup aqui? Você não tem uma cópia? Não acredito, mas eu pago você para quê? Então, tem, tinha muito dessa cultura lá na, na, lá na região e uhum. e até a gente era enraizado com essa cultura, tipo, aí ah, uhum. o programador que se vir com o backup dele, o programador dele, e quando eu comecei a aprender com vocês é, mostrou que era uma oportunidade de negócio ali, que eu poderia tipo ganhar um, fazendo os backups para o cliente e gerenciando eles. Então uhum. isso foi uma uma parte que mudou até o, o meu pensamento e do cliente e consegui mudar o do cliente também, porque eu também pensava é, parecido com o cliente, entendeu? Ah, o software do o ERP do, do fulano, ele que se vira com o backup. Mas hoje eu já tenho um outro olhar, cara, dessa, dessa área da, da área de backup também.
2: Posso tentar abocanhar um pouquinho dessa pizza aqui,
1: né? né? Sim, sim.
0: <risos> e se você não mudar a forma como você pensa, você não vai ser convincente o suficiente para fazer com que o cliente mude, né? Para fazer com que ele entenda e que ele, obviamente, contrate.
1: Não, mas você sabe que é até um... É um erro do do pessoal da Soft House que ele ele coloca esse medo no cliente e e no técnico. Ah, Isso aí não não vou mexer, o backup é por conta do cliente. Ele ele é obrigado, e é assim, o pessoal fala, o backup é por sua conta, eu estou vendendo software para você. E aí, né? Daí eu falei, caramba, né? Será que eu vou mexer? Nem ele quer mexer nesse negócio, (risos) será que vai recuperar? (risos) Daí você já começa a ficar com o pé atrás também da, da Soft House, né? Será que ela entrega o que ela realmente vendeu, né? para falar que, tipo, ah, não, backup eu não quero nem fazer. Será que a gente fica meio... Receoso, né? Receoso com isso. É, sem uhum. dúvida, sem dúvida. É, e muito, do, muito dessa fala, eu vejo
2: muito antigamente, a gente também entendia e tinha o discurso De que o cara do software, ele era meio que autoridade dentro da empresa, né? O que ele falasse, o cliente final acatava. Então, foi até uma época que a gente começou a tentar incentivar os parceiros a se aproximar desses caras e entregar esses serviços que, eventualmente, eles não conseguiam entregar, como o backup, até, às vezes, o acesso remoto. A gente falava muito em compartilhar acesso remoto com o pessoal do desenvolvimento para que, uma vez que eu já pago uma licença, ele possa usar o meu produto para prestar suporte para o mesmo cliente que eu tenho e assim criar uma rede de indicações. Então, eu vejo muito muito do que a gente já viveu também, porque antigamente o cliente era adepto ao cara do desenvolvimento da software house. O cara falou que eu preciso comprar um servidor novo, eu vou comprar. Se você falou, eu não vou comprar. É, é verdade. E aí eu acho que isso vem mudando muito, né? Eu acho que o MSP está cada vez mais presente e atuante nas decisões da empresa, isso é muito legal.
0: Mas sabe o que seria legal, Fábio? A gente ter uma noção de quais são os planos agora, para o futuro. Agora que você já basicamente dominou 45% do PIB de Saltinho, quais são
1: os próximos passos? Agora que dominamos Saltinho, agora Piracicaba, né? Que é maior. Ah, (risos) Excelente, excelente. Que se cuidem dos MSPs de Piracicaba. É, isso aí. (risos) Você já tem alguns clientes por lá? Já está se desbravando? Sim, já tenho. Eu tenho alguns clientes e são em MSPs também. É... Quando nós mudamos o negócio, também é, fez com que o João, o Luiz, que saía bastante, hoje sai bastante para fazer implantação. Na, na parte de implantação, nós vamos nos, nos clientes, nós é, identificamos todos os equipamentos dos clientes, então há essa necessidade de, de sair. Mas ok, é importante fazer isso. Isso. Importante. Mas para fazer é, suporte, é, a maioria é tudo online hoje, tudo conexão remota, a gente resolve boa parte dos nossos problemas assim, e também com os alertas do, do RMM. E o plano nosso para crescer né, na área de, de Piracicaba, de, de Saltinho, ainda tem alguns clientes ainda em potencial que podem, podem virar MSP, é, é preciso tempo. <risos> falta tempo se dedicar. Cara, a eles, nossa, né? é falta falta tempo para vender. Porque você o que é o N3,
0: eu... e o vendedor, né? Ao é. mesmo tempo.
1: Não, ele, ele, ele o produto é muito bom, ele ele se vende fácil, sabe? É. Mas é preciso de tempo, precisaria que tivesse um N3 lá no meu lugar lá para fazer para mim fazer a parte comercial, é. que eu que é uma parte que eu gosto bastante de estar ali com o cliente, de entender o, o problema do cliente. Porque, às vezes, o, as soluções que, que a brusa entrega hoje vai um pouco além do que o, um, o pessoal entrega, que seria comum. Hoje, se o cara tem um problema, uma RP alguma dificuldade, dificuldade do pessoal ali dentro e não é atendida pelo, pela empresa, hoje a brusa auxilia nisso também, sabe? A gente entra junto para entender o problema, às vezes até por, por falta de conhecimento do usuário. É uma coisa que a gente, eu, eu prego lá bastante e, e, e sempre passo para o João e para o Luiz, é que é respeitar essas pessoas. Porque as, é, eu trabalho com até com pessoas que têm 70 anos e estão ah. ainda trabalhando ali, é, uhum. usando computadores ali, e eles não, não são obrigados a ter o conhecimento que a gente tem. É isso aí, quem trabalha com TI é você. Sim. Ah, e, perfeito, perfeito. E, e, não só, e não só atender, sabe? Sempre entregar algo a mais esse cara aí, sabe? Ensinar uhum. ele é uma coisa diferente que ele, tipo, ele venha falar bem de você por conta desse atendimento que você fez para ele, sabe? E, e, e isso é uma coisa, uma das coisas que, que nós fazemos lá. Isso e atendimento, a gente tenta, o nosso SLA em contrato tá quatro horas, mas a gente tenta atender tipo, quase que imediato, todos os chamados que a gente tem lá com a gente. Então, é uma das coisas que também traz muito retorno pra gente.
0: Olá, em, em SLA é, como que é esse processo de, de atendimento de vocês? Hoje os clientes eles
1: abrem chamado direto no, no desk de vocês? Ainda não, ainda não. Eu eu, eu foi até um livro que que, que eu, que eu de no um camarada aí. <risos> é, eu tô lendo ele, eu tô eu tô aplicando algumas coisas já, mas é, é uma área também que eu não dominava nada. Deixa cara, eu adivinhar, Bruno né? mandou. <risos>
2: mandei,
0: mandou de presente para o Fábio, foi é. o livro do do Coen, Coen isso. É.
1: eu até conversei com ele esses dias, mandei um, Coen mandei... É fera, hein? falando eu... isso Coen, não. se você estiver nos ouvindo já fica o convite para participar pra pra aqui cá. com a gente, é. não o cara é, é muito fera, eu, eu me propus a mais para frente fazer o, o treinamento dele lá, que eu acho que é algo que, que ainda falta, esse bom atendimento que eu falo, que eu tenho eu queria padronizar ele, e eu vi que o Coen é uma figura aí bacana, e só conheci ele também por causa de vocês aí. Então, você entende que às vezes é, é uma conversa que, que a gente tem aqui, às vezes, é até para falar de outro assunto, que acho que nós gente tava falando naquele dia, né, Bruno? Sim. E, mas você pega... surge uma... É, surge uma sacada que, tipo, você leva lá e você já colhe algo já, já é. consegue implantar para a empresa, e... E essa, essa parte de padronização aí eu comecei a fazer no, no, no sistema de tickets, né? E Não tinha também, uhum. não tinha tickets, não fazia nada. Hoje, hoje gente, tudo que entra lá é por. Tudo por, vai, vai sendo é, registrado, é. É, mas só que ainda eu, é, é, é algo que, tipo. Lá ainda não tem muito dessa cultura. Hoje se abre muito ticket lá por WhatsApp, por telefone. telefone. E a gente que abre o, os tickets. Mas eu pretendo é, deixar isso daí de uma forma melhor. Mas é que falta esse aprendizado ainda, uhum. falta esse conhecimento ainda para deixar isso daí redondinho. É, é um desafio fazer todo mundo abrir, né? Uhum. Mas depois que você
0: entende a importância de ter registro de tudo... A, a gente acaba ficando mais motivado a incentivar Sim. o cliente não, a fazer não,
1: certo. Não, né? às vezes os dois lá eles abrem até mais que eu. Eu me saboto muitas vezes, sabe? Você quer resolver? <risos> e muita não abre coisa nada. E né? não abre. Então a gente acaba se sabotando. Então eu queria que tivesse um processo para tipo, não, todo mundo quer que abrir hum. por conta disso. Que, que os números que, que fazem a gente chegar em algum. Tom, tom, tomado, fazer tomado, as... tomado, não, né? isso. É isso aí.
0: Perfeito, hum. perfeito. É, é, eu perguntei porque realmente. A partir do momento que você tem qualquer crescimento ali em número de clientes, você pretende atender um número maior de, de, de regiões, você vai ter que mapear quais são os lugares onde você está perdendo mais tempo, consequentemente você vai precisar de dados uhum. para poder buscar essa produtividade. Sim. Se não tiver tudo registrado, se não tiver tudo num helpdesk... Fica difícil. Fica difícil. É, fica e às difícil. vezes a
2: gente, quando a gente geralmente adquire um cliente novo, na maioria dos grandes centros urbanos, essa pessoa já está acostumada com esse modelo de trabalho. Agora, uhum. você pegar um cliente que estava num modelo antigo, migrar ele para o modelo de serviços gerenciados e ainda conseguir doutrinar ele com relação à abertura de chamados, aí ele entender o que é uma SLA, qual que é o tempo que eu vou demorar para te atender, que eu vou fazer isso remoto, que eu não vou mais até você, é, são grandes é, desafios é, que mudou, você está... É
1: mudança de cultura. É, são batalhas e Isso. É, eles, eles me... É, eu sou culpado por isso, por causa que 10 anos atendendo eles lá, eu atendi desse jeito, entendeu? Então, agora para chegar... Não, agora mudou. Agora... Mudou o jogo, Do a bola é mi- noite. a bola é minha, eu vou mudar o jogo. É não, essa que funciona, né? É, tem que ir aos poucos. É, mas, com certeza. mas já melhorou muito. Nossa, eu vejo no, nos clientes, eu, eu tenho bem menos problemas é, graves aí, que acontecia bastante, os, os urgentes, né? E mais os importantes agora, que são mais simples de resolver. A gente trata muito bem os importantes para que eles não vivem ur- urgentes, né? Hum, muito bom. Agora, é,
0: mudando totalmente de assunto aqui, <risos> é, mas é uma curiosidade que, que acho que vale a gente pôr na mesa. Você se especializou em algum mercado, algum nicho, alguma indústria... É, por exemplo, ah, eu sou especialista em atender contabilidades, porque eu sei tudo sobre contabilidades. Ou sua empresa foi crescendo de forma totalmente espalhada?
1: Ah, eu fui atendendo quem tinha empresa em Saltinho, né?
0: Entendi. Tem Tendo CNPJ, ainda. Tá Tendo CNPJ,
1: eu estava atendendo. Eu não, era, <risos> não escolhia muito. Mas eu aprendi bastante na, na área, na, no setor público, a trabalhar bastante com as ferramentas do setor público. Ah, hoje, eu trabalho com algumas distribuidoras também de, de produtos, PETs. É, do, trabalho com pessoal de imóveis, de, de pessoal de que vende EPI, são, é, é bem variado uhum. o, 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 público, o meu público hoje. E, e eu procuro trabalhar com clientes que são que têm os mesmos valores que a gente, sabe? Okay. Que tipo, que não, não só pensa que a gente tá ali e ele só tá ganhando é, porque eu tô ali eu penso no mais no, no ganha-ganha, tá? Uhum. Tipo, eu entrego bastante e o cliente me paga porque ele sabe que eu estou fazendo um serviço bem feito ali para ele. Ele né? valoriza. O ele serviço valoriza. Mesmo. Então, eu, e os empresários um pouco mais antigos, é mais difícil a gente conseguir vender essa ideia, porque eles entendem que a que o TI ali é custo. É só um que custo, não é investimento. Não é investimento. Então, eu, eu mesmo prefiro não vender. Não é que não vender, você não consegue uhum. vender. Que tipo... O cara não entende. Você não vai se adaptar isso. a ele, você quer manter o seu padrão e o bom e de, tá de, de saltinho é isso daí, né? A cidade é pequena, todo mundo se conhece, os empresários se conhecem. Eles sabem do meu serviço.
2: Sabe da sua história. Sabe da
1: minha história e eles mesmo acabam divulgando o meu trabalho uhum. lá. Que fica mais fácil até de quando a gente vai vender. A gente, numa reunião, a gente vende. Mas já você... chega para o cliente ele já te conhece. Já. Se... Não, Continua, não, lá, já não, 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 Pai, Lá todo mundo se conhece. <risos> o networking ele já, já vem do berço, né? A cidade é
2: um grande é. Não é... É, é,
0: por aí. Legal, mas você já, já chegou a demitir algum cliente? Mandar embora o cara? Porque o, ele não aceitava
1: seu, sua Ó, forma de trabalhar? Nossa, eu, eu, eu venho só com um problema. Parece que só falo problema. Mas eu tive... <risos> no ano da pandemia... No ano da pande- pandemia aconteceu com o cliente, e eu acredito que pegou um... Acredito, não. Ou foi o um ransomware, ou perdeu o HD do servidor e não tinha backup. Daí tem aquela história lá. Mas é o... o Quem que fez o backup? É, é, o cara é só do software que faz o backup, mas você não paga para mim fazer isso. E, e foi nesse me <risos> disque. E até uma, uma das coisas que eu acho importante falar é que o, o, o cara que trabalha, o cara que é o técnico, ele é muito bombardeado de... De emoções, né? Nos atendimentos, hum. tipo... Você vai lá pro cliente estressado, ele tá estressado, ele tá... Ninguém gritando, ele tá gritando... É, ninguém abre um ticket se
0: tiver feliz e tudo certo. Ninguém Sim. abre só para falar... Oi, hoje
1: tudo acordou maravilhoso, Sim, um obrigado pelo seu trabalho. Não existe, né? E, e, e acho que nós estávamos num momento difícil e eu, eu acabei discutindo com esse cliente, sabe? Nós discutimos, ele... Eu vi que eu tava ali só por conta de valores e acabei que eu falei... Não, uhum. para mim não serve mais... Daí, disso daí, até fiquei com uma, uma desenvolvi uma crise de ansiedade, que nem sabia que, que existia isso daí, por conta de, de trabalho. Então, hoje, eu procuro sempre estar tá cuidando bastante na, da minha saúde, porque ninguém prega, né? É na, na parte de TI, você aprende muita coisa técnica, mas são poucos ah, as pessoas que colocam conteúdo para falar dessa parte emocional do técnico. Cara, e... E você vê, né, em qualquer técnico, eu eu tenho os meus lá, eu eu sei como que é, às vezes o jeito da pessoa falar com com o técnico, sabe, o jeito dele dele se tratar, e hoje hoje eu tenho muita facilidade, hoje eu, eu gosto do cliente difícil. Que é com o difícil você que eu desafio, aprendo. Né? Não, eu, é com o difícil que eu aprendo. Com o fácil é. você não aprendo, com o fácil ele vai elogiar você, tá você mas beleza. De conforto, né? É. Mas com o difícil a gente aprende. Uhum. Por causa que se ele tá nervoso ali, se ele tá com aquele problema, uhum. é porque alguma coisa também não está certa. Mas só que também a gente. Eu, eu tratei eu, eu cuidei muito do emocional para chegar nesse Sim. nível. Porque não é fácil a gente atender com calma é, certos clientes, sabe? Do jeito que eles estão nervosos ali, é, é uma das coisas que eu acho que que a gente ganhou lá também, tipo, tratar os clientes e bem, e não deixar também que eles tratem ou o João lá, ou o Luiz, mal, porque se, se tratar mal e eu e eu ver que que eu, os meninos ali têm razão, eu eu desfaço o contrato por conta disso, porque eles estão ali do meu lado todo dia, todo eu dia. Sei, e eu conheço o jeito deles, entendeu? Então, eu procuro isso daí, esse equilíbrio na parte emocional, no atendimento aí.
2: E acho que isso é muito, vem num momento muito bom também, essa fala, porque eu acho que é dessa percepção que vai surgir futuramente, talvez não hoje, na brusa, mas em outras empresas a gente já tem isso acontecendo, mas eu acredito que você vai chegar nesse estágio onde você vai começar a identificar que o cara que fala com o usuário final, ele é um profissional muito mais de relacionamento do que um técnico. E ele que vai eventualmente, às vezes, fazer a ponte com o pessoal do NOC para resolver problemas técnicos, mas ele é quem é esse interlocutor. Ele já vai conhecer o cliente, já tem uma relação de tempos, já sabe com quem ele fala, e ele vai ter mais essa capacidade de desconstruir o problema, passar pelas barreiras que o usuário põe, é, acalmar os ânimos de um cliente exaltado, vai conseguir lidar com uma ligação difícil, coisas que muitas vezes o técnico que está focado na parte técnica não consegue. Não consegue. Né? Então, eu uhum. acho que é, essa divisão, ela futuramente vai começar a ser natural. Uhum. A gente tem hoje empresas que já fazem essa separação de NOC e Helpdesk, e inclusive é um dos temas que a gente vai abordar no Elite, mas há muito tempo atrás, quando a gente foi no Empower, tinha já uma empresa lá dentro que dizia que a equipe de relacionamento e CS deles era maior do que a equipe técnica, porque eram eles que faziam esse contato com o usuário e com Legal. o cliente, e o pessoal técnico ficava realmente focado na parte de uhum. resolução de problemas. Uhum. Então, é, essa, essa percepção que você teve, ela é muito natural... E essa defesa que você tem da sua equipe também vai embasar muito do, do seu futuro e do caminho que você vai trilhar aqui para frente. Uhum. Onde você entende que, olha, os meus técnicos são importantes, eles são a base da minha empresa, eles têm um conhecimento técnico muito bom, mas eventualmente, numa conversa mais difícil, eu preciso intervir. Então, Sim. talvez eu tenha uma pessoa uhum. ali que vai ser o, o peão de, de contato com o cliente. Uhum. É isso. E,
0: mas é legal porque é uma estrutura totalmente diferente Sim. do que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado com o quê? O cara que é o N1, é o técnico em informação ali. É, que fala a gente com todo coloca mundo. como linha de frente o nosso Sim. profissional menos, não vou dizer menos preparado, mas com menos experiência.
1: É o cara que menos nos tem dois, experiência. Nos dois campos, né? É o cara né? que menos é. tem
0: conhecimento e a gente coloca ele para
2: falar com o cliente.
1: <risos> é? É, é muito louco, comparado. um paradoxo. Sim. É, e, e às vezes você trava o cara, né? Tipo... Não tem experiência. Não tem experiência e ainda tem que fazer o lado emocional. Uhum. E se a pessoa falar, vamos, não vai, não vai fazer rápido aqui? Tá demorando por quê, né? Eu, daí você quebra o cara no meio. Sim, total. total. Né?
2: Aí a, a motivação dele cai. Sim, aí, daí ele uma fala, nossa, será, neve, que,
1: né? é, será que isso é pra será mim? É, pra ver, é, isso aí.
0: É, pra gente avançar aqui... Fábio, eu queria saber de você em relação à forma como você está precificando hoje. Podemos falar disso? Vamos lá. Queria entender, você ainda tem algum tipo de de volume de horas, algum tipo de franquia que é consumida, algo nesse sentido? Ou hoje você trabalha com preços cheios, que são fixos, mensais? Como é que isso funciona?
1: Eu achei uma uma maneira mais prática para mim trabalhar, que é precificando, eu sei, acho que acredito que em algum momento vocês já falaram isso, Mas, para mim, ficou interessante por conta de alguns contratos que eu tenho. Eu precifico o equipamento e o backup à parte. serviço de backup de servidores à parte. Mas, hoje, eu trabalho mais dessa forma. Estação, estação, servidores, tudo que eu vou monitorar na rede, coloco à parte.
0: Entendi. Então, basicamente, você vai ter um preço de gestão barra suporte por máquina... Isso. mais um valor do serviço de backup, que daí vai ser calculado conforme
1: complexidade, volume, é essa ideia. Isso, é, dessa forma que eu estou fazendo hoje. Já vi que, que eu, e isso vem, funcion, vem funcionando. Eu, eu acho que é uma boa forma. Uhum, eu coloco, coloquei as margens do jeito que, que vocês me ensinaram lá, me passaram lá, e, uhum. e vem funcionando e vende.
2: E é daqueles diferente. clientes que você falou que você tem três ainda no modelo antigo, eles estão nessa
1: mesma configuração
2: ou, ou é na, na verdade,
1: olha, eu eu eu, eu me propus a nesse mês eu acabar com isso, tá? <risos> <Que> bom, <risos> não, eu até então, eu, vamos falar instalei... é o
0: nome dele, vamos começar aqui <risos> agora.
1: <risos> não, na, não é verdade. É, eu coloquei algumas ferramentas de custo lá já. Estou com uma reunião para conversar com, com dois deles já e porque não dá, eu é o que me, ainda não me deixa dormir no final de semana. <risos> então, que eu, eu quero trabalhar tudo no, no modelo só, fica mais fácil para mim, mim atender hoje. E até acho que para você controlar, sim, contabilizar. Sim, ah, e fica fácil de você passar, né? Tipo, ah, é um processo, é desse jeito. Você não padroniza, é, é difícil. Às é vezes o tec, ah, acaba com o técnico, ah, mas assim, não sabia que era assim.
0: Cada hora tem que ficar trabalhando de um jeito é, diferente, sim. né?
1: A gente procura padronizar sempre.
0: É, é importante ter padrão de ferramenta para todo mundo, sim. padrão de processo para todo mundo. Ah,
1: até mesmo os clientes, ah, clientes que eu não, não monitoro todos os equipamentos, ah, tem um suitinho lá, tem um, o site, tem umas coisas. Uhum. Oh, é, parece, é, parece que é bobo, né? Mas a resposta rápida para um site que cai... O cliente fala, nossa, mas até isso você faz. É, faz <risos> diferença, né? Tipo, ah, é, eu tenho site, da, site de nota fiscal da prefeitura. Às vezes ele, ele cai também. Mas não dá tempo de cair, eu já, eu já, já subi. Tá eu já subi, Não, eu já subi o serviço, é, por causa é. que eu já tenho a, 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 os processos para subir o serviço. Então, isso agrega muito valor para o meu cliente. Com tipo, ah, meu cliente, ah, prefeitura, a prefeitura, a, a população vai ficar contente porque o serviço hum. não cai. Não é que não cai, às vezes dá um problema, eu tô ali já, o serviço já tá, tá de pé de novo. Então, é, foi bacana algumas, ainda tô explorando muito, a ferramenta é, ela, é, ela é muito grande, mas de tempos em tempos, quando funciona num cliente, a, a, a solução ou alguma coisa que a gente faz, a gente passa para todos os outros clientes.
2: Você percebeu essa sacada do Fábio ou só fui eu que percebi? Porque ele atende a prefeitura e os clientes. O cliente fala assim caiu a nota. Ele atende ele a prefeitura, ele sobe resolve. na prefeitura, e o cliente dele monitora o é um próprio gênio. serviço dele. É um gênio. <risos> todo mundo fica feliz né? <risos> muito bom.
0: Eu tô aqui, enquanto a gente está conversando, eu tô no fuçando no, no site da Brusa Informática, e eu gostei muito de uma frase que você coloca já de cara aqui, como um hum. slogan. Gestão de TI para a sua empresa. Não é suporte, não é nada relacionado a resolver um problema que, que você vai me reportar. É gestão, é acompanhamento.
1: Sim, é, eu, eu sempre falo, quando estou vendendo serviço, eu sou um departamento de TI dentro da empresa do cara. É, o que ele precisar de mim na, na área, eu, o, que, o que eu tiver no meu alcance e ele der a abertura para a gente ajudar a resolver, eu vou fazer.
2: Então, é, e Inclusive, eu acho que uh, quanto... Assim, em cidades menores, eu acho que até em Datuba isso já se aplica, porque quando a gente está falando de grandes capitais, eu acho que os clientes são muito assediados por N tipos de empresas e N tipos de ofertas. E quando você é uma referência na sua cidade, na sua região, fica mais fácil para o cliente te ver assim também. Então, ele já sabe, olha, eu vou precisar trocar alguma coisa, eu vou falar com a Brusa, porque a Brusa é quem vai me indicar
1: um novo dispositivo, um hardware, uma marca, uma configuração. Eu acho que... E tem... E e tem... Nós também trabalhamos com venda de produtos... E tem o pessoal que ele prefere fazer comigo, ele sabe que ele está pagando mais caro, mas ele sabe que eu estou oferecendo para ele. Eu não estou vendendo o produto mais barato, eu estou vendendo o produto melhor. Tem um estudo de mercado que que eu tenho que fazer, ah quantos clientes eu eu coloquei essa peça aqui, não deu problema, ah teve RMA essa essa peça aqui, eu não trabalho mais, entendeu? Então, tudo isso, a pessoa, os clientes que hoje eu estou trabalhando, vê valor nisso, E, a pessoa, eu, a e, o, né? é, e o cliente avulso, que trabalha avulso, ele não vê dessa forma. Uhum. Então, eu, 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 eu pretendo um dia trabalhar somente com o contrato, mas ainda hoje eu atendo bastante clientes em avulso ainda.
2: E muito legal hum. essa parte do site, porque isso mostra para gente também como a brusa, que pelo menos no nosso universo ad, que ela é uma empresa recente, mas que ela já tem uma bagagem, E ela já percebeu que a mudança de de forma de comunicar o serviço dela é melhor do que falar que é suporte. E a gente vê isso acontecendo também em outras escalas, em outros países, onde a gente já está indo para que eu não vou mais te oferecer suporte ou gestão. O próximo passo é eu te oferecer segurança, mas nessa segurança, para eu garantir que sua máquina esteja segura, tem tudo aquilo lá atrás. Então, hoje você vai comprar que a sua máquina não vai ser invadida. Mas eu estou vendo... Passo em disco, processador, memória, como é que está a usabilidade do usuário, os programas que estão instalados. Então, essa evolução é muito bacana e eu eu destaco ela bem assim por conta da sua trajetória e da forma com que você... É muito legal entender que mesmo sem a AD junto com você, há muito tempo atrás, nossa parceria recente, você já tem sacadas e já galga degraus que é natural do modelo. É meio que como se... A situação te mostrasse a alternativa e você falasse, é isso aqui que eu preciso, é para lá que eu vou. E o caminho traçado está totalmente correto. Você faz uma mudança na forma de ofertar seus serviços, na linguagem que você usa nas redes, na formatação do seu serviço, busca ferramentas, e isso independente de ad. Eu acho que isso prova de novo para a gente e mostra como a escolha do do cliente revelação para a gente não foi à toa. Onde a gente vê que o seu pensamento estava certo desde antes de você conhecer a gente. Isso é muito legal. Para mim, nossa... Valeu, meu dia. Valeu, obrigado. <risos> muito bom,
0: muito bom. Quem, quem faz? Eu estou aqui no, no, no Instagram, BrusaInformática. Brusa informática. Bruza com dois Zs, né? Uhum. Para quem quiser acompanhar, BrusaInformática. Quem que faz essas postagens aqui? Quem cuida das suas redes?
1: Olha, eu tenho um, um sobrinho que ele começou recente. Ah, eu esqueci de falar dele. É, porque ele, ele é faz. é um funcionário também. Não, é, é ele, trabalha, ele trabalha comigo na área de, de marketing. Ele faz alguns jobs na, na parte de marketing, de social media, que é o, algumas coisas que vieram lá da, da, da época da, que eu trabalhei na agência lá. Uhum. Então, isso daí é um, algo que eu não quis deixar morrer, sabe? E, e às vezes ainda tem esses serviços, e eu deixo para ele fazer uhum. essa parte. Eu falei assim, ah, você cuida da nossa rede social aqui. Nós, ele cuida da rede social, dos sites, e vai fazendo a, as postagens semanais aí. Gostei disso daqui, ó. Você acha que TI é um custo ou um investimento para a sua
0: empresa?
2: Que legal.
0: Saiba o que a sua empresa pode monitorar com o um monitoramento 24 por 7. Ele está bem afiado uhum. nos conceitos. É. Né? Uhum. Fez, Saiba por que a sua casa. empresa precisa de um monitoramento. Saiba por que a sua empresa precisa de uma estratégia de backup. <risos> e
1: Você, vê, você é.
2: acha que em, em saltinho assim, as empresas elas têm o costume de buscar no
1: Instagram, assim, esse tipo de coisa? Ou eu acho é mais que, recente. eu acho que não não eu acho que não é mais boca a boca eu acho que o boca a boca funciona muito bem mas assim a, a rede social eu também eu, eu sou um pouco de, de pescar no aquário do dos outros <risos> é, <risos> eu, eu eu sigo muita eu sigo muita empresa ali da região tá e eu vou na, na, naquela concepção que tipo eu sigo os donos tudo que eles vão ver o meu conteúdo tipo eu eu posto para eles verem o meu conteúdo Pode não fazer sentido no primeiro post, no segundo, mas tem aquela máxima lá, né? Se ele vê sete vezes, ele já vai falar, opa, o que, que é isso é aqui? Já tá lá Daí, todo dia. É, né? eu tô lá, eu, eu posso, eu tenho postagens diárias. Então, essas postagens diárias é, é para isso, para fomentar que o cara conheça o meu serviço, entenda que eu trabalho nisso daqui e que eu sou uma opção. Divulgar a sua empresa. Isso, divulgar tudo. a empresa. E, e a brusa está também no Localize MSP.
0: Como elite. Tá aqui localize MSP para quem não sabe é um projeto é, da AD nós desenvolvemos uma plataforma de divulgação né para MSPs do Brasil todo não precisa ser nosso parceiro para para anunciar a sua empresa os seus serviços e já encontrei aqui bros informática serviços uhum. gerenciados de TI muito bom aumente a produtividade da sua equipe com uma rede de computadores rápida e segura
1: isso aí <risos> que legal
0: muito tá bom, bom muito bom Fábio excelente Voltando aqui para o. Enfim, né? Comecei a acessar um monte de coisa aqui e saí até do meu roteiro aqui. Voltando aqui para pro, pro um ponto que eu tinha te questionado, né? Dos, dos próximos passos e tal. Uhum. É, você consegue enxergar mais do que simplesmente, ah, quero crescer, quero uhum. dominar 90% do PIB. Uhum. Né, muito mais do que isso. Você consegue enxergar alguma mudança grande para os próximos anos, alguma coisa que você acredite que seja uma tendência e que você. É, já está acendendo alguma luzinha para isso com objetivo operacional assim?
1: sim ah eu hoje como é, o escritório ainda é na, na casa que que a gente a gente mora lá eu, eu pretendo ter um, um prédio próprio para para mim atender o meu público e também penso também em crescer a, a, a equipe para que eu saia do operacional essa é isso que que eu, que eu busco hoje uhum. eu e meu meus colaboradores lá, a Carol, a gente busca no crescimento. É, esse, ano, esse ano aqui é, temos alguns é, alguns clientes já que podem virar clientes também, que são clientes da base avulsa nossa. Só está faltando tempo para a gente vender. Não, tá fácil. Manda esse podcast para eles. Né? <risos> Mas eu acho que
2: é isso. Eu, e se serve de dica, eu acho que uma coisa que até na Ad aqui a gente começou a exercitar com os líderes para que a gente saísse do operacional é delimitar o tempo de atuação literalmente com agendamentos. Então, olha, eu vou atender clientes? Vou, mas eu vou até duas da tarde. Depois eu tenho essas tarefas de gestão aqui para resolver e não vou olhar mais para a chamada ou não vou mais marcar a reunião. Então, a gente realmente tem que se forçar, porque senão a gente cai na rotina e vai sim, atender. Sim, e, sim. e meio que a gente gosta, né? De, de fazer isso, falar sim, com pessoas, dá. resolver problemas.
1: Uhum. E a gente dá uma, é, tem, é, a gente procrastina, né? Tipo, sim. ah, não, vou atender que é mais fácil. Depois eu faço. Bem, é. É. <risos> faz sempre no mais simples. Mas sim, o bom né? do
2: Fábio é que se perguntar para ele se ele faz home office ou presencial, ele pode responder os dois, né? É É verdade. <risos> Simultaneamente, né?
1: Muito bom,
0: muito bom, muito bom. Beleza. Fábio, eu queria já deixar aberto aqui para que você pudesse mandar um recado para quem está acompanhando a gente, com o seguinte intuito. Muitas das pessoas que acompanham o MSPcast, acompanham os conteúdos da AD, estão no momento de fazer uma mudança. Essa mudança ou é fundar a sua empresa já seguindo essas boas práticas, ou pegar a empresa que já existe ali de longa data e fazer, literalmente, a mudança na forma de trabalho, no modelo de negócio, muito próximo do que você fez, né? E para esse público, que
1: eu acho que pode se inspirar muito com a sua história, que eu queria pedir para você mandar um recadinho. Ah, vamos lá. Olha, gente, se eu, eu, com todas essas dificuldades que vocês escutaram aqui, conseguir chegar em, em algum resultado vocês também conseguem, é possível. É, o que eu deixaria de, de recado para vocês é que tenham a coragem de começar, porque o primeiro passo é sempre difícil, sair e sair da zona de conforto é muito bom, porque é só saindo da zona de conforto que a gente consegue colher resultados diferentes. Não adianta se achar que ah, esse ano vai ser melhor, ah, o país está ruim, ele, é parte política, essas coisas que, se vocês ficarem amarrados nesse tipo de mundo, vocês, vocês não vão conseguir crescer. Então, esse é, é esse recado que eu tenho para vocês, para vocês tentarem sair da zona de conforto e, e acreditar. Ah, falar que é facinho, que, ah, que é gostosinho, não é. é. É muito trampo, você tem que estudar para caramba, você tem que ser aplicado. Vai ser algumas horas aí, alguns dias, alguns meses aí de de implantação de um novo negócio, de criação de processo para o negócio funcionar, porque é é um pouco da ferramenta e um pouco do que vocês já têm hoje no atendimento de vocês, o que vocês já fazem. A única coisa que vocês vão fazer é colocar para dentro da ferramenta para que ela auxilie e seja algo mais aí para vocês terem, para ajudar vocês no, no dia a dia. Muito bom. muito bom. Eu acho que não dá para esperar resultados diferentes fazendo
2: sempre a mesma coisa, né? Pois Se é. <risos> coisas novas tem que mudar. Uhum. Show. É isso.
0: Bom, Fábio, agradeço muito, muito mesmo, a gente agradece muito sua presença, acho que Eu foi...
1: Eu que agradeço. Muito legal,
0: enfrentou aí uma hora e meia, uma hora e meia, né, que você falou de, de trânsito até É, uma aqui. hora e meia, uma hora e vinte, acho que foi. Mas é facinho. Então, a gente tá no interior uhum. também, para quem não sabe, esse episódio está sendo gravado direto do escritório da AD, que fica na cidade de Indaiatuba, também no interior de São Paulo e, enfim, espero que de alguma forma a gente possa ter agregado no negócio e na mente de cada um de vocês que estão acompanhando nesse momento. Fábio, de novo, prazer incrível te encontrar pessoalmente e ouvir um pouco dessa história. Obrigado pela, pela confiança no nosso trabalho obrigado por compartilhar aí. Acho que
2: uma, realmente um, um momento inspirador. Foi... Um podcast inspirador, Sim, adorei esse episódio. Eu também gostei, muito obrigado, Fábio. Eu Fábio que agradeço. É uma das empresas aí participantes e confirmadas como debutante no Elite Group Day. Uhum. É, então, uhum. se você é um dos clientes Elite e gostaria de conhecer o Fábio pessoalmente, ele vai estar lá com a gente, quiser perguntar alguma coisa. O Fábio também acredito que vai tirar muito proveito dessa experiência. E o Fábio é nosso cliente revelação do ano, não à toa. Acho que vocês puderam acompanhar aqui um pouquinho de tudo que ele passou e de como ele conseguiu superar essas adversidades estando numa cidade pequena, com uma cultura diferente, com pessoas que lidam com tecnologia de uma forma diferente, ele é a prova viva de que, com muito esforço e muito trabalho, a gente consegue ter resultados. E, claro, baseando isso numa empresa sempre muito bem honesta, íntegra, transparente, que também, pela fala dele, vocês percebem que ele cuida muito bem dos funcionários, dos processos, e eu acho que, para ele, o que está dentro literalmente, da casa dele, é algo muito importante. Então, obrigado e parabéns. E
1: eu vai. que agradeço. Isso aí. <risos>
0: Bruno, você falou do, do Elite Group, podemos, acho que, encerrar explicando um pouquinho o que, que é o Elite Group e que
2: raios é isso? <risos> <risos> Com certeza. O Elite Group Day é uma iniciativa da AD para... Eu vou usar aqui uma definição que a gente sempre comenta, mas ela vai muito além disso. Mas, inicialmente, é, uma, é uma, um evento para celebrar a união dos melhores prestadores de serviço de TI que o Brasil tem, que é o grupo de elite da AD. Então, anualmente a AD premia e indica alguns parceiros baseados em alguns critérios, eh, em algumas categorias, como por exemplo o melhor parceiro com desenvolvimento técnico, os melhores usuários das ferramentas que a gente comercializa, a empresa que mais cresceu, a empresa que se teve o maior desempenho aí em um ano de parceria com a AD. E todas essas empresas premiadas e ganhadoras fazem parte então de um grupo que a gente chama de Elite Group, que tem algumas vantagens e benefícios sendo parceiro da AD E anualmente a gente reúne essas empresas, recentemente esse evento está sendo feito num hotel aqui em Dayatuba, que é o Royal Palm, e a gente faz esse evento para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos e nos conteúdos que a gente entrega para esses clientes, né, todo mundo conhece o MSP Summit, que é um evento de um porte totalmente diferente, com objetivos diferentes, e a gente não consegue ter esse engajamento entre esses parceiros ganhadores e indicados do prêmio lá, então o que a gente faz é tentar fazer um segundo grande encontro dessas empresas para que elas possam se conhecer, trocar experiência, para que a gente como AD possa entregar algum tipo de conteúdo diferenciado e para que a gente possa celebrar com todo mundo, desenvolver relacionamento, conhecer mais de perto esses parceiros e fazer com que eles estejam cada vez mais conectados uns com os outros. Então, esse ano o evento vai acontecer no final de março, penúltimo final de semana aí, estamos nos aproximando, falta duas semaninhas, e todas as empresas que participaram aí do do prêmio da ADI no ano passado, estarão presentes conosco lá. É É É isso. Muito bom. É, Bruno, obrigado também de novo eu que agradeço, sempre é um prazer participando. precisando, estamos aí acho que é
0: a pessoa que mais participou do MSPcast na história do MSPcast <risos> sem ser um MSP é, é um prazer receber vocês obrigado por tudo e deixando aqui um agradecimento especial a você que está ouvindo a gente até agora se você gostou desse episódio, já sabe, né? está tá ouvindo pelo Spotify, deixa cinco estrelas isso ajuda a gente a identificar que você está gostando e produzir mais conteúdos como esse se você está acompanhando a gente pelo Google podcasts, Apple Podcasts ou por outros agregadores, não deixa de seguir, não deixe de acompanhar, assim você recebe notificações cada vez que um novo episódio sai. E como eu já disse lá no começo, acompanhe também o nosso Instagram no MSPCast ou o nosso canal do YouTube no MSPCast Cortes. assim você tem acesso aos melhores momentos de cada um dos nossos episódios. Eu sou Luiz Montanari, o MSPCast é o podcast do prestador de serviço de TI, é o podcast da AD. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.